0: La poésie débouche les oreilles, et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi, aujourd'hui, danser avec Florentine Ré. Pour commencer cette émission, je vais vous lire un extrait du livre de Monique Wittig, Les Guerrières. Elle casse les noix pour en retirer l'huile. Elle porte les particules au pressoir où elles sont concassées. Les cerneaux sont disposés sur la meule. La longue vise de bois qui fait tourner la meule est ferrée. Des filets d'huile débordent. On écrase en même temps des graines de sésame des graines de pavot des pétales de fleurs macérées des œillets des simples, des mauves sont pressés par la meule les fleurs blanches et parfumées du myrte servent également à la préparation d'une huile qui est l'eau des anges on la recueille dans une vasque de pierre dans la pièce surchauffée des vapeurs oléagineuses passent les murs sont gras, suintants elles détachent leurs cheveux elle les trempe dans les bains aromatiques. Leurs mains et leurs bras sont luisants, leurs seins sont nus.
1: just can't save him
0: Bonjour Florentine Ray. Bonjour. Alors je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans la poésie des bouches. Je vais d'abord te présenter pour les auditrices et les auditeurs et puis ensuite nous allons pouvoir échanger toutes les deux. Parfait. Alors Florentine Ray, tu es poète et performeuse. Depuis plusieurs années, je le mentionne, tu vis de façon nomade. Tu cherches à agrandir l'espace en toi et ainsi à agrandir ta pensée et la création. Tes textes où se déploient comme tu le dis si bien, l'imaginaire, la nature, la fantaisie et le féminin vont à l'essentiel tout en mettant à jour les reliefs de nos vies quotidiennes. Tu as publié dans de nombreuses revues, Bacchanal, Jungle Juice, Lichen, Traction Brabant, et dans des anthologies, notamment celle des Voix-Vives de la Méditerranée, festival de poésie se tenant à 7. Parmi tes livres, nous pouvons notamment mentionner deux romans, « Blandine Marcel » et « Blandine Marcel 2 aux éditions « Michalon » en 2005 et 2006. « Mon œil », un roman graphique aux éditions « Des ronds dans l'eau » en 2010. « Un livre et DVD » aux éditions « De la Tour » de « Poésie Performance » en 2016. Et puis, dans tes textes poétiques plus récents, « Le Bubon » aux éditions « Gros texte »« Je danse encore après minuit » et décamper aux éditions Gros Texte également et puis ton dernier recueil Le Bûcher sera doux aux éditions La Rumeur Libre en 2019 Florentine Ray donc puis-je te demander d'abord comment et quand as-tu commencé à écrire et tu as d'abord commencé
2: à écrire du roman pour oui. ensuite mmh. arriver à l'écriture poétique oui ça c'était il y a une quinzaine d'années mais si on remonte un peu plus loin dans le temps j'ai plutôt commencé par la musique quand j'étais enfant j'ai fait beaucoup de musique ce qui aujourd'hui euh, m'aide à trouver la cadence, le rythme euh, dans les mots et puis après j'ai fait les Beaux-Arts et au Beaux-Arts j'ai fait plutôt une pratique d'installation euh, à base de vidéos, de sons et euh, après les Beaux-Arts j'ai créé une petite structure hein, pour continuer à produire ces installations et à un moment donné j'ai saturé des nouvelles technologies et donc je voulais continuer à créer bien sûr parce que c'est ce qui, ce qui me tient et, et m'importe. Et donc j'ai pris une feuille et un stylo. Et là, c'est ouvert quelque chose d'immense où tout ce que j'avais testé jusqu'alors euh, n'avait pas cette, cette intensité. Et euh, je me suis dit, c'est là que j'ai envie de m'engager hein, donc dans, dans l'écriture. Et donc j'ai abandonné le reste et j'ai commencé à, à à essayer de, de vivre de l'écriture. Et donc d'abord le roman, puis ensuite la poésie, qui maintenant d'ailleurs tu, tu n'écris plus que de la poésie. Oui, il y a dans la poésie une épaisseur et une intensité qui m'intéressent beaucoup, dans les fragments aussi. Les romans, pour démarrer, c'était la voix de l'enfance, la voix de l'imaginaire aussi, le pouvoir de l'imagination de transformer le, le quotidien et la réalité. et ta poésie, tu veux nous en parler
0: un petit peu plus tout de suite, hein. dès le début J'ai envie, justement, qu'est-ce que je, je, je parle de, de ce que tu mets en relief la vie quotidienne, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on a à la fois tout un imaginaire qui se déploie et en même temps une poésie très terre à terre, je
2: dirais. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cette recherche en poésie oui, c'est un, un lien qui est très électrique en fait, entre la poésie et la vie de comment je transforme ce qui m'arrive comment je transforme ce que je vois pour euh, l'emmener ailleurs pour euh, bah, soit le rendre plus beau plus fantaisiste, plus intéressant donc l'écriture ça me permet ça de, de transformer la, la réalité de l'augmenter, de donner du relief euh, au réel comme une sorte d'accro au tissu de la réalité et puis ça me permet aussi euh, de me sentir présente euh, et d'avoir une acuité euh, dans le ressenti et euh, c'est à partir de ce ressenti que j'essaye d'écrire et l'écriture m'intéresse tant parce que c'est euh, une façon de ne pas tricher avec soi-même si on triche avec soi-même, ce qu'on écrit ça sonnera faux, ça sonnera fabriqué alors que si on essaye d'approcher cette justesse là, quand c'est juste c'est beau et euh, c'est beau quand c'est vivant en général et c'est ça qui m'intéresse donc tu t'approches de toi quand tu écris oui, de, de moi ou de l'autre à l'intérieur de moi, en tous les cas de quelque chose d'humain euh, et de présent, de, de quelque chose lors d'une présence. Oui. Alors j'ai également,
0: tu le sais, euh, envie de t'interroger forcément sur tes lectures euh, lectu les lectures qui ont pu compter pour toi ou récemment ou il y a plus longtemps est-ce que tu voudrais nous, nous, nous dire un petit peu euh, quels sont les textes qui t'ont
2: euh, accompagné ou qui t'ont fait vibrer oui alors j'ai pas lu tout de suite de la poésie hormis euh, quand même Henri Michaud qui a eu une, une grande importance j'ai lu beaucoup de philosophie euh, à un moment donné euh, des gens comme Peter Sloterdijk qui ont une pensée très créative parce que j'écris moi aussi pour penser et pour essayer de penser par moi-même et j'aime les gens qui qui, qui qui osent ça qui osent déployer une pensée une pensée créative notamment et puis après j'ai lu il euh, y a eu un roman qui euh, m'a vraiment euh, bousculé c'était les amantes d'Elfriede Jelinek où là, il y avait vraiment une voix et une liberté incroyable et ça m'a donné confiance. Et puis après, j'ai lu de la poésie, comme Annie Scolz, euh, Alejandra Pizarnik, poète argentine, qui, qui a une voix qui me plaît beaucoup. Puis je lis aussi des contemporaines, Alban Gélé, Nathiotte, Laurence Nobécourt. Très bien. Nathalie Iyot, d'ailleurs,
0: qu'on qu re recevra fin janvier, vous pouvez oui, le noter, super. dans « La poésie des bouches ». Alors tu vas nous lire un premier extrait euh, d'une autrice euh, que tu
2: as sélectionnée, donc euh, est-ce oui. que tu veux nous dire lequel oui. alors justement, Laurence Nobécourt. c'est un extrait d'un livre qui s'appelle « Le chagrin des origines » et où il est question du rapport à l'écriture. « À partir de ce jour et depuis lors, j'ai su qu'il existe un invisible soutenant le langage où la vie ruisselle de sens. » À partir de ce jour et depuis lors, je n'ai cessé de vérifier qu'écrire ramène ce sens à la surface, donne un but à l'existence, la mienne, celle des autres, qu'écrire possède le pouvoir magnifique de faire bouger les séparations et déplacer les lignes, de tisser des liens entre elles et les mondes. L'écriture élargit le monde, l'éclaire et l'intensifie, aiguise les sens, démultiplie les charmes, trace une direction juste dans la jungle théurgique où l'infini se déploie. La vie comme l'écriture requiert ses sacrifices et ses séparations. Sacrifices qu'impose l'existence d'écrivain, séparation dans la matière même du texte dont l'écriture est une école de vie en soi. Sacrifier toute forme de confort, se séparer de ce chapitre qui a mis des jours à prendre forme, que l'on a inlassablement réécrit, auquel on s'est finalement attaché. Sacrifier les relations sociales, les relations familiales, se défaire des phrases à qui l'on a tout donné et qui avaient ce pouvoir-là de nous renvoyer une si bonne image de nous-mêmes. Oui, l'écriture est ce chemin de vie en ce qu'elle enseigne par le texte l'exigence qui nous est demandée d'avoir dans la vie. Par son implacabilité, sa radicalité, elle commande de savoir ôter pour augmenter, trancher pour avancer, de passer au rabot sa propre langue comme ses amours ou ses amitiés. Merci Florentine pour ce texte euh, à vif,
0: j'ai envie de dire. Euh, elle, euh, elle dit très bien, euh, d'une manière euh, très explicite, je veux dire, il est très, il est très tranchant. Oui, ce elle texte. Dit
2: comment pour écrire et arriver à ce point juste, il faut aussi se débarrasser euh, de ce qui encombre et oser ça. Et, Alors qu'est-ce que c'est se débarrasser de ce qui encombre et oser Florence ben, du superflu, du, euh, dans le texte c'est euh, de ce qui, ce qui n'est pas nécessaire à la compréhension de, de, du message qu'on veut faire passer et puis dans la vie, peut-être ce qui peut nous éloigner de ce travail et de cette tâche qui peut nous, nous distraire, mais pas dans le bon sens du terme, nous, nous ôter le courage de se coller à, à, à l'essentiel alors, sur ces, sur ces mots, on va écouter le premier morceau que tu as
0: choisi. Oui. C'est le morceau de Raphaël Lanader, Les Corbeaux. Tu veux nous en dire quelques mots Oui,
2: qu c'est une chanson que j'aime bien et qui dit aussi qu'on peut avoir des côtés très sombres et des côtés très clairs aussi, et que ça, ça peut cohabiter à l'intérieur de nous. C'est un peu Tao, ça, je ne sais mm -hmm. pas. On écoute.
3: Je suis un village L'automne présage des jours mauvais
0: Alors Florentine Ray, avant de parler de ton travail de performance, puisque j'ai envie qu'on en parle davantage de lecture oui. et de l'importance que, que celle-ci enfin, a dans ton travail, j'aimerais souligner que tu animes des ateliers d'écriture oui. et je crois que tu aimes particulièrement cela car tu es ainsi en direct avec les autres, en lien avec eux. Et les ateliers d'écriture sont pour toi euh, bah, des places de rencontre et de partage. Alors j'aimerais que tu nous racontes davantage
2: tes expériences littéraires et humaines. Oui, ce qui me plaît beaucoup dans les ateliers d'écriture, c'est de transmettre ce que je cherche à titre personnel. Euh, et euh, donc, un atelier d'écriture, c'est effectivement un groupe où on écrit à partir d'une proposition qui déclenche l'écriture. Et puis après, chacun lit son texte. Et là, il y a un retour sur les textes. Et là, ce que j'adore faire, c'est sentir le potentiel du texte et faire un travail de réécriture proposer un travail de réécriture pour que le texte se, se déploie euh, complètement et euh, c'est quelque chose qui est très très chouette à partager avec les autres
0: tu veux nous peut-être nous décrire une expérience plus particulière alors je ne sais pas mais je, tu nous as, tout à l'heure tu m'as parlé en off de l'expérience par exemple de ce que tu as pu faire euh, à Rome oui est-ce que tu veux est-ce que des... c'est vraiment je je oui. je pense que tu es une des très très, très rares euh, Autrice, auteur a
2: proposé ça aujourd'hui. Je que tu. De toi-même en plus, c'est toi qui qui fait tout Oui, alors, Rome, c'est les, les stages que j'organise à, à l'étranger, une fois par an. Donc, on, on part euh, donc, avec un groupe de huit personnes qui, en général, me, me rejoint sur place. Euh, je loue un grand appartement et puis, euh, pendant cinq jours, donc, les gens euh, se déplacent dans la ville, dans des endroits précis. Là, par exemple, on est allé à la ville à Médicis, on est allé dans un cloître, on est allé au musée et on écrit sur place euh, et puis on partage les écrits et toujours pareil, on essaye de, de sentir le le potentiel et puis c'est une expérience d'immersion totale pour moi aussi euh, parce que je me mets complètement à disposition donc euh, des autres et de leur écriture et euh pendant qu'ils écrivent, donc il y a une heure, une heure et demie de temps, deux heures, je ne sais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'ai décidé de faire aussi la cuisine. Alors euh, voilà, pendant qu'ils écrivent, j'ai plus les carottes, ce qui fait que bah, j'ai une utilité là aussi. Et on, on, on vit comme ça pendant cinq jours, au rythme de l'écriture, de la cuisine et du partage des textes. Je trouve ça fabuleux, j'avoue, cette immersion comme ça
0: en communauté en plus. Mm -hmm. C'est vraiment... Alors, j'aimerais revenir donc à la performance maintenant, parce que j'ai parlé de danser euh, avec toi aujourd'hui dans cette émission. C'est parce que j'ai juste vu, euh, évidemment, euh, lire euh, sur scène. Et que c'est euh, vrai, que j'ai compris que le corps, euh, je pense, euh, tient une grande importance euh, dans tes lectures. Le, ton corps en mouvement, euh, ton corps qui se fait léger, qui se fait solide, il me semble donc euh, essentiel. Alors comment imagines-tu tes performances et c'est vrai que c'est un travail de chorégraphe. Alors comment comment voilà, comment euh, travailles-tu euh
2: performance performances oui. L'écriture le, pour les performances, elle est différente de l'écriture des textes pour les livres. En fait, c'est euh, une écriture où, où vraiment je me laisse agir par un geste que je vais mettre en place, ou par la manipulation d'un accessoire, donc qui peut être un drap, un bout de laine, euh, ou une coquille d'escargot, et le texte va naître de cette, euh, de cette disposition particulière. C'est un peu comme si je me mettais dans un état de, de conscience un peu modifié, et le, la cadence du geste, par exemple, un applaudissement va créer des conditions pour faire, faire naître les mots et faire sortir le texte faire sortir un, un flux de mots qu'après je, je vais réécrire mais donc il y a cette expérience-là de faire sortir les mots du corps avec la performance et quand je suis sur scène j'essaye de restituer quelque chose de cette expérience-là donc quelque chose d'une énergie mise en mots aussi et j'aime beaucoup le, le rapport que ça crée avec le public parce que j'ai l'impression vraiment d'un partage, partage d'une énergie mais alors tes propres textes, tu les travailles comme ça
0: quand tu, quand tu les écris Oui. D'accord. Voilà. Donc tu mobilises ton corps oui. et
2: donc il y a une forme de, de spontanéité du coup. Très. De, de laisser venir, de laisser aller, d'ouverture, de mise à disposition de ce qui peut se dire ou ce qui doit se dire. Et ensuite tu les retravailles Oui. D'accord. Oui. Très
0: bien. Et tu... Tu parles de connexion avec le public. C'est vrai que j'ai pu assister, voilà, à des performances de toi et en effet, euh, on, on voit que cette mobilisation euh, de ton corps et de des vibrations de ton corps, comme, comme tu dis, quand, par exemple quand tu frappes, euh, oui. tu tapes avec tes mains, etc. Euh, il est vrai que ça crée, euh, j'ai envie de
2: dire, une forme d'émulation en face. Euh, oui, j'espère de complicité aussi. De, on, on est dans un même bain pendant pendant quelques quelques minutes. On partage quelque chose de, de vibratoire et d'intense. Et tu as fait un DVD, donc,
0: je, oui. je t'ai cité tout à l'heure, mmh. Poésie Performance, un mmh. livre DVD.
2: Alors qu'est-ce que là, pourquoi tu, es tu as eu envie de capturer... Euh... En fait c'est venu d'un éditeur que j'ai rencontré au Festival de Sète qui m'a vu faire mes performances et qui m'a dit si tu veux on te filme et on met les textes sur un livret comme si c'était une partition de musique. Euh, et ça m'a plu, cette idée de me mettre à cet endroit-là, que le, le corps devenait un instrument de musique et que les textes devenaient des notes et, et une partition. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Hmm. Mais c'est intéressant, <rire> tout à fait. Alors tu vas nous lire le deuxième extrait
0: euh, oui. que tu as choisi, et c'est un extrait de Claudie Enzinger, oui. le titre
2: les grands cerfs. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui habite dans la montagne avec son compagnon, ils se sont isolés et ils sont entourés par un clan de cerfs. Et elle euh, prend des notes, elle guette, elle les observe. Et il est question aussi de la frontière entre l'animal, l'humain et le non-humain. Et ça, on y reviendra peut-être après, c'est que quelque chose qui m'importe. On était encore en janvier quand j'ai instauré une sorte de protocole. Un, la préparation. Me laver sans savon, m'habiller comme un trappeur, avaler un grand thé magnifique, hyper fort, amer. 2. Obligation de sortir tous les jours, sans oublier un carnet et un couteau, accompagné de sa préscience de l'irrémédiable, et j'aimais le sentir au fond de ma poche, en ouvrir la lame en secret. 3. Ne pas m'en faire si je ne rapportais rien. Le processus l'emportait sur le résultat, car ce rituel, je le devinais, n'était pas tant fait pour complanter. « Contempler un cercle pour m'extraire avant tout de moi-même. C'était ça le but. Le but et le délice. Le délice de ne pas me sentir assigné à résidence dans le genre humain, mais de m'en affranchir pour m'élargir, m'augmenter dans une sorte de bond vers la nuit. Y affronter un air si âpre que j'en tremblais. Parce que l'hiver, sortir du lit pour s'enfoncer en pleine nuit dans des moins douze degrés, si éloigner, c'est rude. Il y a le froid. » Il y a la peur aussi, à chaque sortie, la peur. Peur du fameux coup de fusil parti vite. Donc, en moi, le sentiment confus d'un péril tapis, on ne sait où. Cervelle hérissée de capteurs non humains, corps aux aguets. Je découvrais, étonné, à quel bord j'appartenais. À celui des proies, étrangeté amplifiée par le genre qui m'incarnait, comme si depuis toujours, le féminin et l'animal allaient ensemble, passionnément, dans le même qui-vive. Merci Florentine. Alors tu veux nous... Alors j'ai je, 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 je ento... entendu
0: Claudine Zinger il y a peut-être une ou deux semaines, c'est marrant, ah. hein, sur une émission culturelle de France Culture qui invite, euh, voilà, qui fait la place, vous, vous trouverez hein, la place belle, on va dire, à la culture et aux idées, sans vouloir la citer. Et donc euh, je, je, je vois très bien... Euh, le rapport qu'entretient cet écrivain avec la volonté de ne, de ne de ne plus être dans le monde urbain, et encore plus dans... Voilà, il y a, elle, elle parle très bien de cette volonté de s'approcher au plus du monde animal. Alors tu voulais euh, parler de, de ton
2: rapport à l'animal au non-animal, qu'est-ce que tu voudrais nous en dire et eh bien, comme la poésie, moi, l'écriture de la poésie me permet ça, mais que je pense que c'est intéressant pour, pour tout le monde de, de repenser ce lien avec le, le non-humain, avec le végétal, avec l'animal, et que euh, ça permet aussi de redonner et de faire remonter à la surface le sensible, l'invisible euh, et d'autres paroles. Et euh, moi, ça me nourrit beaucoup, et le rapport au, au végétal et à l'animal me apaise et nourrit et réconforte.
0: Parce que, je l'ai mentionné, tu, tu vis en nomade. Oui. Voilà. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous expliquer justement euh, qu'est-ce que ça te permet euh, dans ton travail de, de création et, et dans ton rapport à...
2: Mmh à l'extérieur, à l'autre oui. ben, C'est comme si je me mettais des petits coups de pied aux fesses euh, toute seule pour, pour me bouger et ne pas euh, traîner dans un quotidien qui, souvent, quand je fais la même chose ou que je suis au même endroit euh, plus de, de trois mois, me rétrécit et me donne l'impression d'une routine qui se met en place alors que je voudrais que cette routine elle, se transforme en ritournelle, en quelque chose de vivant, que ça reste vivant, en fait. Donc, euh, je, je suis assez bordélique, mais c'est un bordel qui est vivant. Tu vois, J'arrive, je, je déploie, et puis je, je remballe, mais il euh, n'y a pas eu le temps pour la poussière, il n'y a pas eu le temps pour les objets qui restent longtemps, euh, longtemps au même endroit. Et puis, j'adore m'adapter. Euh, quand je m'adapte, je me sens créative, et euh, ça mobilise aussi euh, euh, des capacités. Donc j'aime beaucoup euh, découvrir un nouveau lieu, découvrir un nouveau lit, une nouvelle assiette, une nouvelle salle de bain, et, et m'adapter à une nouvelle habitation. Très bien, merci
0: Florentine. On écoute le deuxième morceau que tu as choisi, c'est un morceau de Benjamin Clémentine, mmh.
2: Condolences. Mmh. Pourquoi ce morceau J'aime beau. beaucoup les paroles. C'est quelqu'un qui dit qu'il dépasse sa peur et il dit J'envoie mes condoléances à la peur, j'envoie mes condoléances à la sécurité. Donc il, il, il monte d'un cran, quoi. Il, il se dépasse. C'est magnifique cette chanson.
4: seen me, yes, you've seen me here before, before, and so don't tell it, don't tell it otherwise, this voice, this particular voice, yes, you've heard it before. Don't you dare tell it, don't you dare tell it otherwise, no wonder why the road seems
1: so long, cause I had done it all.
4: Tell me, don't be ashamed, you felt it before, before, and so don't tell me, don't tell me otherwise, I almost forgot, foolish me, I almost forgot, forgot, that where I'm from, we see the rain, before the rain even starts. storm, there was fire burning everywhere, everywhere, and everything became nothing again, and then out of nothing, out of absolutely nothing, I, Benjamin, I was born When I become someone one day, I'll always remember that I came from nothing. No wonder why you've been
1: buggering me. 'Cause this walk, it's a privilege. Condo
0: Alors j'espère que vous allez bien, auditrices et auditeurs de la poésie d'abouche, vous êtes toujours sur la meilleure des radios, et c'est Radio Canu. Maintenant, je vous invite à écouter la voix de la comédienne Anne de Boissy pour quelques minutes de morceaux choisis par ses soins.
5: Aujourd'hui, un extrait du texte de Marielle Massé, « Sidéré, considéré », paru aux éditions Verdier. Sur le quai d'Austerlitz, à Paris, s'est établi pendant quelques mois un camp de migrants et de réfugiés qui a été détruit en septembre 2015, mais où se sont vite réinstallées des tentes, un camp discret, mal visible, peu médiatisé. Le quai d'Austerlitz, donc, en bord de Seine, en contrebas de la gare du même nom. Bord en plein centre, bords internes de la ville, bord de la visibilité, bord du temps. Bord du droit. Le camp de migrants d'Austerlitz n'était pas le plus visible à Paris. Il y avait pourtant quelque chose de sidérant dans son emplacement même. Il se tenait en contrebas et en contrepoint, si je puis dire, d'un autre lieu, très voyant celui-ci, la cité de la mode et du design. Sorte de paquebot vert acide, lourd, cru, imposant, assuré, insolent posé directement sur les rives de la Seine. Le camp s'est établi juste devant, sous l'escalier, qui conduisait depuis les rives du fleuve vers une sorte de discothèque en plein air intégrée à cette cité de la mode, le Wanderlust, dont les migrants pouvaient capter le réseau Wi-Fi quelques heures par jour. Au bord de la mode, donc, avec son idée à elle du bien, de ce qu'est le bien. Une sorte d'indifférence réciproque était en tout cas contrainte de s'installer sur ses bords, puisqu'il fallait beaucoup de volonté ou simplement de gêne, de sidération, pour invisibiliser ici le camp. Et, accessoirement, il fallait beaucoup de force d'âme ou seulement d'épuisement pour réussir à s'endormir sous la piste d'une discothèque. Ce camp et cette cité se situaient également en face du siège de Natixis, la banque de financement et de gestion de services de la Banque Populaire. Une banque de banque, une banque au carré. Mais il y a plus, et l'on y pense déjà, il se tenait aussi, ce camp d'Austerlitz, à quelques dizaines de mètres de la BNF, la très grande bibliothèque. Le camp s'était installé à quelques dizaines de mètres de cette scénographie à la fois splendide et inhabitable. Et ce n'est pas tout, car c'est encore à quelques dizaines de mètres du camp de migrants, et de la BNF donc, aux 43 quais de la gare précisément que pendant la seconde guerre mondiale les SS avaient ouvert ce qui s'est appelé le camp annexe d'Austerlitz c'est là tout près de la gare d'où étaient partis certains des premiers convois de déportés qu'ont été transportés les biens pillés aux juifs sidérant ces voisinages dans leur indécence entre des poches d'espace qui ne doivent pas communiquer et le font d'autant mieux ne pas communiquer, que tout cela se déroule au bord d'un fleuve, formant ici comme une butée, dans le repli d'une boucle assombrie et ralentie de l'espace urbain. Sidérante cette répétition d'un camp dans un autre camp, comme souvent, comme à Rivesalte par exemple. Sidérante cette sorte d'obstination de l'histoire ou d'acharnement des bords à se faire encore plus bord. Sidérante cette mémoire qui peine à se constituer, sidérante, cette évidence d'un impossible côtoiement. Il faut en permanence penser à cela et à tout ce qui s'y rapporte. Penser à cet encampement de plus en plein Paris, à ces seuils démultipliés, à ces espaces inhabitables et pourtant habités, à ces migrants qu'on saisit alors par leur peine et leur perte, qu'on ne perçoit que comme des spectres, à cet impossible côtoiement, à cette mémoire défaillante, avec le sentiment de sidération qui naît de tout ça, et la violence que cette sidération autorise quotidiennement. Mais je voudrais tenter aussi un chemin différent, ou réciproque, comme dirait Anna Arendt. Tenter de parler des vies qui aussi se tiennent, tentent de se tenir ou ont à se tenir en plein campement. De migrants qu'on ne saisirait pas seulement par leur invisibilité, et leur distance à la plupart de nos vies mais auxquelles on se rapporterait aussi par leurs gestes et leurs rêves et leurs tentatives et leurs expériences et alors et surtout du mouvement non plus de sidération mais de considération qui devrait aussi nous animer de considération c'est-à-dire d'observation, d'attention, de prévenance, d'égard, d'estime et par conséquent de réouverture d'un rapport, d'une proximité d'une possibilité car sidérer se laisser sidérer c'est pourtant aussi rester médusé pétrifié enclos dans une émotion qui n'est pas facile de transformer en une motion terré dans une hypnose une stupéfaction un envoûtement où s'épuise en quelque sorte la réserve de partage de lien de gestes qui pourraient nourrir la connaissance que nous avons de ces situations mais qui reste une souffrance à distance considérer ce serait au contraire aller y voir, tenir compte des vivants, de leurs vies effectives, tenir compte de leurs pratiques, de leurs jours et par conséquent d'éclore ce que la sidération enclos. Non pas un « te voilà donc, victime, victime de toujours », mais un « et toi, comment vis-tu »« Comment fais-tu »« Comment t'y prends-tu pour vivre là, vivre cela ?» Cette violence est ton chagrin, cette espérance, tes gestes Comment te débattus tu avec la vie Puisque bien sûr, je m'y débat aussi.
3: Ce sera tout à fait comme à Ce ne sera rien, rien que de la musique.
2: Alors Florentine
0: Ray, le moment est venu de te laisser en compagnie de nos auditrices et de nos auditeurs pour ce moment de lecture de tes textes. Mmh.
2: Alors là, je, je disparais, tu ne oui. me vois plus. Alors j'ai choisi deux livres... Le premier, c'est Décompé, qui est sorti en 2018 aux éditions Gros Texte. Et puis après, je finirai avec des extraits de Le Bûcher sur aux éditions La Rumeur Libre. Décompé, c'est hum, l'histoire d'une narratrice qui euh, décide de tout quitter pour euh, se consacrer à, à l'écriture. Elle cherche un mot. Et là, je vais vous lire la, la fin du livre où elle trouve le mot qu'elle cherche. Sur la plage, belle lune. Elle contemple le moutonnement de la mer, elle voudrait dire l'écho de son bercement en elle, la mer et elle intime. Elle ne trouve pas le mot, pourtant elle le connaît, caché au fond. Soudain, tout remonte. Elle rassemble, nomme, structure, structure. Le mot, c'est structure. La structure de la mer, son organisation interne, la même que la sienne. Structure. Elle court derrière le mot pour élargir l'espace. Nommer, c'est habiller la chose de ce qui lui manque. Le mouvement est double. Dire pour avoir accès à la vérité et une fois le voile levé, rhabiller la chose avec d'autres mots pour prolonger l'éclat. Elle s'allonge au bord de l'eau, savoure la vague de conscience qui caresse ses pieds, nettoie son corps de l'intérieur, nettoie jusqu'aux pupilles. Elle se laisse inonder en profondeur. Elle pleure. Elle n'est plus une petite statue de peur, elle tente autre chose. Elle est une naufragée heureuse. La mer est calme, le ciel est un bon père. Structure, elle a un début, un milieu et une fin. Une pulsation, un rythme, elle commence à onduler. La spirale se déroule comme un ruban depuis le bas de sa colonne et l'accroche aux étoiles. Sa bouche modèle des formes rondes, voyelles dorées. Un son dont l'univers ouvre ses hanches. Elle bascule dans la clarté. Elle entre dans l'eau. Elle nage. Voilà pour décomper. Et donc, « Le bûcher sera doux » qui est un recueil de, de poèmes d'une autre tonalité. « Parfois, je suis une chose venue d'un autre siècle. Un mannequin sur une chauffeuse qui réclame une place en vitrine pour montrer ses dentelles. Un tablier de ferme cousu de trop d'enfants. » Une aiguille qui défait les générations. Je suis aussi une brosse en métal qui sait comment lustrer le diable pour le rejoindre au firmament. Anticyclone. Je veux du sucre, un shoot, un rail, un sniff, une piquouse. Je veux quelque chose qui m'accélère, me propulse hors de moi. Je veux mâcher le cœur des fleurs et m'étrangler avec leurs tiges. Je veux la vérité, je veux entendre une vraie chose. Donne-moi la météo. J'ai mangé les cerises de tous les cerisiers, mais j'ai laissé les queues pour avoir le plaisir de les voir tomber comme des aiguilles de pin sous les rafales du vent et pendant quelques heures penser à la forêt. Je cherche un galop pour retrouver l'état du fauve, ne pas sentir la vieillesse qui lentement repeint mes prairies. Je cherche une rafale qui fouette mes pensées et guillotine la tête ronde de l'obsession. Je cherche un galop. Est-ce un galop de zèbre Je zigzague tant. Je cherche mon galop. Je le trouverai en dormant. Question. C'est bien moi qui respire ou c'est l'homme qui respire à travers moi ou c'est Dieu c'est bien mon corps qui porte la vie, ou c'est grâce à l'homme, ou grâce à Dieu C'est bien l'homme qui fait n'importe quoi, ou c'est Dieu, ou c'est moi qui laisse faire l'homme et Dieu n'importe quoi avec moi Et puis un dernier, incommensurable. J'ai perdu mon cahier. J'ai l'impression d'être à poil. Pire qu'à poil. À poil, à l'intérieur d'à poil. Merci
0: Florentine. Alors euh, sur ces, ces, ces textes qu'on vient d'écouter, euh, mmh. tu, tu m'as parlé de la question de la, de la démesure, enfin de la question.
2: Tu m'as mentionné le mot démesure, oui. en parlant de ce mmh. qu'on pouvait... Euh oui, quand on a discuté, je te, dis, je te disais que la, la poésie, c'est aussi une façon euh, de gérer la démesure à l'intérieur de soi. Et, enfin, pour moi, de gérer une certaine, euh, quelque chose qui sinon euh, déborderait et ne donnerait pas quelque chose de, de très intéressant. Et la, de le mettre en mots, ça, ça, ça permet de gérer cette démesure. Et il euh, y a quelqu'un qui dit aussi que c'est mettre en ordre le bordel organique. Tu vois, a, donc il y a quelque chose de, de cet ordre-là Très bien. Alors, je vais te poser euh,
0: la question euh, motif de l'émission, euh, qui est euh, si tu étais un poème, euh, Florentineray,
2: quel serait-il Oui, alors j'ai pensé à une phrase que j'aime particulièrement, qui est une phrase de René Domal, et qui est la suivante c'est Toute existence définie est un scandale. Merci. Et puis, euh, lisez René Domal, je crois que
0: c'est euh, un des auteurs euh, que j'ai découvert euh, il y a quelques années, mais que que j'adore et qui est entre autres chez les très bonnes éditions Alia qui publie tout René Redomal on écoute un dernier morceau
3: I had a dream. Everything I wanted Not what you think And if I'm being honest It might have been To scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they.
0: poésie des bouches, c'est terminée. Alors Florentine Rey, je te remercie beaucoup d'être venue ici jusqu'à Lyon euh, dans cette émission. Merci Carole. C'était un moment euh, de partage et, et tout à ton image. J'aime beaucoup. Et je remercie euh, la fidèle Martha en régie. La prochaine, on fait une pause, euh, ce sera le 17 janvier avec mes côtés Emmanuel Pirère. La poésie des bouches se réécoute. Les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission. Et sur son audio-blog Arte, belle fin d'année 2019. On se retrouve en 2020. Je vous embrasse. à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix. Et ce son-là suffit pour naître.